0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст inside 5». Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 28 декабря, четверг. История первая. ФНС начала проверку телеведущей Анастасии Ивлеевой на предмет неуплаты налогов. Об этом сообщила глава так называемой Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Телеграм-каналы пишут, что Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо в крупном размере. Сама телеведущая опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором сравнила нынешнюю ситуацию с публичной казнью. Тем временем клуб Мутабор, где прошла вечеринка, был опечатан сотрудниками правоохранительных органов. Официальной причиной закрытия стали нарушения правил розничной торговли алкоголем. Против Ивлеевой ранее был подан коллективный иск с требованием взыскать с нее компенсацию на общую сумму 1 миллиард рублей. ИССы утверждают, что новости о вечеринке нанесли им моральный вред. Ранее с телеведущей, прекратил сотрудничество Банк Тиньков, а компания МТС убрала ее из списка амбассадоров. Также стало известно, что ряд телеканалов вырезают из новогодних программ выступления артистов, принимавших участие в вечеринке. Официально Кремль отказывается комментировать ситуацию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попросил журналистов помиловать его после вопроса о голой вечеринке. Что касается вот этой вот вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не... Однако, по данным базы, проблемы у артистов участников вечеринки начались после того, как фото и видео с мероприятия дошли до Владимира Путина, и ему это якобы очень не понравилось. Телеграм-канал сообщает, что до участников мероприятия довели, что у них теперь будут большие проблемы. История вторая. США выделяют Украине последний пакет помощи в этом году на 250 миллионов долларов. Он включает боеприпасы для средств ПВО и РСЗО Хаймерс. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее в Белом доме сообщали, что после отправки этого пакета средства будут исчерпаны. Дискуссии по выделению средств в Киеву продолжаются в Конгрессе несколько месяцев из-за разногласий демократов и республиканцев. Белый дом просил выделить 106 миллиардов долларов на предоставление помощи Союзу. Из них более 60 миллиардов для Украины. Однако республиканская партия отказывается согласовать транш без укрепления границы США с Мексикой и ограничения нелегальной миграции. Тем временем, по данным Financial Times, Евросоюз разработал запасной план для финансирования Украины на сумму до 20 миллиардов евро без согласия Венгрии. Схема подразумевает, что страны ЕС возьмут на себя финансовые обязательства перед общим бюджетом объединения. За счет этого Еврокомиссия сможет занять необходимые Украины. Украине средства на рынке капиталов. Такая схема позволит обойти вето Будапешта. Чиновники в Брюсселе надеются, что Украина получит помощь уже к марту. Тем не менее, в ЕС все-таки надеются, что им удастся одобрить первоначальный пакет в размере 50 миллиардов евро, который Евросоюз по-прежнему не может согласовать из-за отказа Венгрии. История третья. Верховный суд утвердил решение о недопуске Екатерины Дунцовой до выборов президента России. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Дунцова заявила, что создает собственную партию. На заседание суда пришли около 20 сторонников журналистки. Сама Дунцова просила судью отнестись к ситуации без формализма. Она заявила, что в случае допуска до выборов экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина ее команда намерена оказать ему помощь в сборе подписей. Ранее Яблоко отказалось выдвигать Дунцову на выборы. В пресс-релизе партии журналистку, без упоминания ее имени, назвали случайной гражданкой, о которой ничего не известно. История четвертая. Парламент самопровозглашенной Абхазии передал в собственность России госдачу в Пицунде. Решение было принято, несмотря на протесты оппозиции. По словам спикера законодательного органа Лаши Ашубы, депутаты сочли необходимым, цитата, «обезопасить республику». Одновременно с этим был принят закон о правовом статусе собственности, передаваемой Москве. После того, как спикер сообщил об этом протестующему здание парламента, которые простояли там всю ночь, в толпе раздались выкрики «позор» и «это незаконно» ратифицировали соглашение по госдаче Пицунда 26 голосами. Особое возмущение оппозиции вызвало то, что изначально власти планировали обсудить вопрос о ратификации 28 декабря. Однако неожиданно перенесли заседание на более раннюю дату. Это был явный расчет на то, что в ночное время митинг будет немноголюдным. В Москве утверждали, что недовольство искусственно подогревалось из-за пределов Абхазии. В Тбилиси решение абхазских властей назвали очередным незаконным шагом России в сторону посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии. Комплекс Госдач в Питсунде был построен в конце 50-х годов по распоряжению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Россия арендует эту территорию с 1995 года. История пятая. В Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню. Причиной стала забастовка персонала. Работники обвиняют управляющую компанию в том, что она не уделяет достаточного внимания технической поддержке и ремонту сооружения. Участники акции предупреждают, что башня находится в плохом техническом состоянии. Они опасаются, что к открытию Олимпиады в Париже в 2024 году объект может и вовсе закрыться для туристов. Забастовка прошла в день столетия со смерти создателя достопримечательности Гюстава Эйфеля. Профсоюз назвал забастовку символической акцией в символический день. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fun.